0: 70 años de la HJCK, una radio para la inmensa minoría. Con motivo de los 70 años de su fundación, HJCK Radio los invita a escuchar a partir de esta hora un programa especial para revivir algunas de las voces ...y acontecimientos transmitidos por la HJCK... ...una radio para la inmensa minoría. Han sido más de 25.500 días... ...en los que la HJCK... ...ha transmitido los sonidos... ...las voces y la música... ...más importante de la cultura. Es imposible comenzar a hablar de la HJCK... Sin mencionar los nombres de quienes, sin ninguna idea de radio y con solo deseos de hablar de lo que les gustaba, comenzaron esta idea llamada HJCK. Eduardo Caballero Calderón, Hernando y Alfonso Martínez Rueda, Alfonso Peñaranda, Gonzalo Rueda Caro y Álvaro Castaño Castillo. Haremos un recorrido por estos 70 años de historia y lo haremos con una selección directamente de nuestro archivo de voces y sonidos. De allí tomaremos algunas, solo algunos de los personajes y los hechos más sobresalientes en la vida cultural de Colombia y el mundo para que en las voces de sus protagonistas revivamos esta maravillosa historia. Para comenzar este relato, no hay otra voz que deba tener el primer lugar, la de Álvaro Castaño Castillo.
1: Nosotros pensamos inicialmente en organizar un radioperiódico cultural, ese fue el origen más remoto de la HJCK. Eduardo Caballero Calderón, Alfonso Peñaranda Ruán, Gonzalo Rueda Caro, los hermanos Martínez Rueda y yo nos reunimos en esos tiempos. ...para investigar en las emisoras de la época en dónde podrían arrendarnos... ...tres medias horas diarias para hacer un radioperiódico cultural. Y en esas indagaciones supimos que había una emisorita pequeña, discreta, pobre, que estaba en venta. Entonces pensamos que sería más adecuado adquirir la totalidad de la emisora en vez de ser arrendatarios... Hicimos cuentas, hicimos los forcejeos que en estos casos suceden siempre y finalmente llegamos a la conclusión de que lo mejor sería adquirir esta emisora que se llamaba la Radio Granadina. Ese es el origen de la HJCK.
0: Estos fueron los antecedentes de la HJCK. Y ahora, revivamos aquel ya lejano viernes 15 de septiembre de 1950.
2: Estas son las estaciones de Onda Larga, HJCK, Radiodifusora El Mundo en Bogotá, 1290 kilociclos, licencia provisional del Ministerio de Correos y Telégrafos.
3: Iniciamos las labores del día viernes 15 de septiembre de 1950. Son las 8 de la mañana. Buenos días. Presentamos inmediatamente nuestro concierto matinal en el que hoy escucharán ustedes las siguientes obras. Obertura Sampa de herold concierto número 2 para piano de Liszt, primera suite Londres de Coates. Transmitimos en primer lugar la obertura de la ópera Sampa de Ferdinand Herold, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Jan Martinon.
4: Con estos compases de la Obertura Zampa, de Erol, se inició el primer programa musical de la emisora HJCK. En aquel entonces no se conocía ni la alta fidelidad, ni mucho menos el sonido
2: estereofónico. Apenas se iniciaba la game
4: Los transmisores de la hjk heredados de la Echo del Tequendama y Radio Granadina, apenas alcanzaban a cubrir un sector de la ciudad.
2: Al hablar de nuestro esfuerzo inicial, la prensa, después de algunos elogios, decía
4: con razón. Los parroquianos de la HJCK esperan que pronto la calidad del sonido esté acorde con la calidad de la programación. Los ruidos e interferencias logran muchas veces dominar a colosos como Mozart o Beethoven. Evidente. Pero volvamos a la obertura zampa. Al elaborar este programa, nos hemos preguntado ¿por qué se escogió la obra de Herol para abrir nuestras programaciones? Repasamos la historia de la
2: obra, la vida del compositor, ...sin encontrar la razón valedera para que Zampa... ...hubiera abierto las emisiones musicales de la HJCK.
4: No nos dimos por vencidos. Alguna razón especial habría de existir. ¿Cómo conocerla? Muy fácilmente.
2: Averiguándola con el director musical de la emisora en ese entonces... ...con Hernán Mejía Vélez. Él nos desentrañará el misterio.
3: Pues bien, evidentemente no hubo razón especial ninguna... ...para escoger la obertura de Zampa como la primera obra transmitida por la HJCK. Pero si no hay razón, por lo menos puede haber justificaciones. Y la primera es tosuda, de orden puramente material. No había mucho de dónde escoger. La segunda es el género mismo de la obra, una obertura. La tercera su carácter brillante y accesible a todos. Y la cuarta algo del subconsciente, Tal vez se le había quedado pegada a este programador... ...a través de las frecuentes audiciones de ella... ...en la película Cien Hombres y una Muchacha. Cinta, que dicho sea incidentalmente... ...fue una de las primeras con que se contribuyó a divulgar... ...por medio del cine, el gusto por
4: la buena música. Evidentemente, la HJCK, emisora cultural... ...no contaba el 15 de septiembre de 1950 sino con una obertura para iniciar sus programaciones de inauguración. Esta afirmación de Hernán Mejía nos hace
2: recordar que el mensajero de la HJCK viajaba sin descanso en aquellos tiempos
4: a las casas de varios amigos de la emisora para traer discos prestados. Dentro de aquellos amigos complacientes, recordamos los nombres de Don Otto de Grave, de su hermano, el Maestro León, de Don Alberto Pardo Pardo, Don Ernesto Martán, Don Billy Foquelleras, Don Bernardo Romero Lozano. Hoy día contamos con equipos nuevos, con grabaciones perfectas... ...con elementos que se renuevan y perfeccionan constantemente. Y ahora sí colosos como Mozart y Beethoven... ...no se dejan dominar por ruidos e interferencias.
1: Cada día trae su afán, transcurre y desaparece... ...como desapareció aquel 15
2: de septiembre de 1950.
3: Siendo las 11 de la noche, la emisora HJCK El Mundo en Bogotá... ...se despide de sus oyentes hasta mañana a las 8 a.m... Hora en que se iniciarán los programas del día. Las nueve horas de descanso que vienen a continuación son cortesía de los colchones El Reposo.
2: Buenas noches. Y ustedes saben que los colchones El Reposo no existieron nunca, ni existen, que sepamos. La cuña era inventada, era pura ilusión, la ilusión de tener propaganda.
0: Hemos escuchado un brevísimo recuento del primer día de labores en la HJCK que transcurrió entre sonatas, sinfonías, conciertos, pero muy rápidamente la HJCK empezó a organizar conferencias, antologías poéticas, mesas redondas relacionadas con la música, entre otros temas, para ir dando forma al tan anhelado radio periódico cultural con que soñaron sus fundadores y por ello fue llamada la emisora de los intelectuales.
1: Inicialmente sí, era una élite intelectual, a la cual se fueron agregando otras masas de oyentes, los estudiantes, por ejemplo, y otras personas que sin considerarse eh, de élite intelectual, tenían un interés por la música, eh, tenían la voluntad de escuchar una cátedra de formación musical, con el apoyo en diversas ocasiones de Otto de Grave, porque fue una de las primeras personas que en el terreno musical se incorporaron a la labor de la emisora y luego en el aspecto literario innumerables pero yo creo que vale la pena señalar los que estuvieron rodeándonos muy estrechamente en los primerísimos tiempos como fueron Eduardo Carranza que ha sido un oyente no solamente un colaborador en el micrófono sino además un oyente incansable de la emisora de día y de noche luego está también eh, de esa primera época Antonio Rueda Caro Francisco Rueda Caro, Emilia Pardo Umaña, Jaime Tello, Hernando Telles, Abelardo Forero Benavides, tantos, tantos otros, José Umaña Bernal, siempre tuvieron desde esa época o un programa o un ánimo de colaboración permanente, desde los préstamos de discos, desde los préstamos de libros, de biografías, de autores, todos constituían una compañía, un grupo muy homogéneo. ...y que en estas ocasiones tan especiales... ...deben recordarse y señalarse con mucho afecto.
0: Si bien la música era la protagonista... ...en los primeros días de la HJCK... ...había que pasar del Radio Periódico Cultural... ...de tres o cuatro horas diarias... ...que inicialmente anhelaban sus fundadores... ...a cubrir todo un día de transmisión... ...en los 1.290 kilociclos del dial. Una de las primeras alternativas fue contratar al Grupo Teatral de Bernardo Romero Lozano y así incluir las artes dramáticas a la HJCK. Y por allí desfilaron Kafka, Dickens, Becker, Dostoevsky, Chekhov y Tennessee Williams.
3: Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, y ofrecido a ustedes por la Compañía de Seguros Bolívar, les presentamos... Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas, de piezas teatrales breves de reconocidos autores, en versiones especiales para la audición. Transmitiremos hoy la obra titulada La metamorfosis, de Franz Kafka, en versión para la radio de Bernardo Romero Lozano.
5: Buenos días, Ana.
6: Buenos días, señorita Greta. Ya voy a servir el desayuno a su padre.
5: Ay, yo voy a mi cuarto a arreglarme. Ay,
7: ay qué mañana más fría. Uy.
8: Transmitiremos hoy la obra titulada Las moscas, de Jean Paul Sartre, en versión para la radio de Cecilia de ibáñez ¡Eh, buenas mujeres! Hola.
9: ¿Qué pasa con estas viejas vestidas de negro que hacen libaciones ante la estatua de Dios?
8: ¿Por qué no quieren oírnos?
4: ¡Podéis decirnos! ¡Oh! ¡Solo somos viajeros extraviados! Y no os pedimos más que una indicación.
3: ¡Oh! ¡Viejas piltrafas! Salir huyendo. No se diría que me derrito por sus encantos.
4: ¡Ah, mi amo!
3: ¡Qué viaje agradable y qué buena inspiración la
8: vuestra de venir aquí a Arcos! Transmitiremos hoy la obra de Fedor Dostoyevsky, Las Noches Blancas, en versión para la radio de Luis Enrique Pachón.
6: Padrecito. ¡Hola, vieja! ¿Hay
3: cena para tu padrecito?
6: Hay cena fría porque has venido
2: mucho. tarde. Ah, sírvela, sí! La fiebre interior que tengo vale por mil estufas.
6: ¿Tienes
10: fiebre, padrecito? Sí,
2: vieja, sí, fiebre, mucha fiebre. Pero no de esas fiebres
6: que tú sabes curar con tus brujerías. Es una fiebre producida por el ideal. No te pongas pesado, padrecito. Habla como lo hace cualquier hijo de Dios... Nunca entiendo lo que dices. ¿Por qué
8: no tienes imaginación?
4: En su habitual programa de radioteatro de esta hora, 9 de la noche, la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, va a ofrecer a ustedes a continuación Noche en el Oeste, drama en
11: un acto de Betty Smith.
0: Desde sus primeros años, la HJCK fue invitada a los grandes acontecimientos culturales que se suscitaban en Bogotá y de esta forma dio inicio al legado que aún conserva, sus archivos de voces. Revivamos uno de ellos. El primero de septiembre de 1952 fue inaugurada la Galería de Arte El Callejón. La HJCK acudió con sus micrófonos y recogió las palabras de su fundador, don Casimiro Eiger y las del maestro Luis Alberto Acuña, quien habló del impresionismo y su época.
12: Es satisfaciendo una solicitud de nuestro amigo, el distinguido intelectual polonés don Casimiro Eiger, como me voy a permitir dirigiros la palabra en el acto inaugural de esta galería de arte, por él creada y que en adelante habrá de conocerse ...con el evocador y muy castizo nombre de El Callejón. Una serie de cuadros de la escuela impresionista... ...en reproducciones que resultan de todo punto admirables por su fidelidad... ...cuelgan de estos muros y es a propósito de ellos... ...como el fundador de la galería me pide... ...que hable del impresionismo y de su época. Pues bien, hablaré del impresionismo tratando de hacerlo en obsequio a mi auditorio, con la mayor brevedad y claridad. Fue en el último tercio del siglo pasado, cuando hallándose ya suficientemente evolucionada la pintura, tras el largo devenir de veinte centurias, pudo permitirse el lujo de abstraerse de toda preocupación social, religiosa, histórica o de cualquier otro orden, para consagrar exclusivamente su intención a problemas de su íntima y fundamental incumbencia. La luz y sus correlatos, el color y la atmósfera, en sus múltiples combinaciones y en sus más diversas circunstancias, constituyeron el programa de acción de esta tendencia pictórica bien pronto convertida en escuela. Escuela en la cual la caligráfica precisión del dibujo, así como la plástica energía de la forma, no hallaron apenas cabida porque se diluyeron y esfumaron envueltos en la trémula caricia de la luz y en las fluctuantes incidencias de la atmósfera.
0: En el ámbito musical, Otto de Grave y Ernesto Martán fueron los primeros en incursionar con cátedras, como esta de diciembre de 1951, cuando Ernesto Martán analizó El Mesías de Händel.
13: Hay un ritmo, hay un movimiento que se ve que su origen pudo ser en la danza. Do, do, si la, sol, va, fa, fa, mi re do, si, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, do si, la, si, la, sol, fa. Tiene algo de danza y tiene algo de estas danzas antiguas. La romanza es profundamente, el canto es profundamente bello. La traducción es la siguiente. He shall feed his flock, flock like a chef. Él alimentará sus ovejas como un pastor y él los juntará eh, a todos como los corderos en sus brazos, en sus brazos, él los alimentará como un pastor y él los reunirá y los cuidará con sus brazos y los llevará con su báculo y gentilmente los conducirá. Es poco más o menos las palabras que dice. Es una de las partes más bellas y su ritmo casi se podría decir que es popular.
0: Pero desde luego, la literatura también empezaba a abrirse campo en la programación de la HJCK. El 6 de agosto de 1952, Hernando Telles, ensayista, Narrador, periodista, crítico literario, habló así sobre su ciudad, Bogotá.
1: Bogotá presenta, ante todo, a los ojos extraños, una curiosa confusión de formas arquitectónicas, de perfiles, de esbozos, de insinuaciones de estilos, de balbuceos eh, geométricos. Probablemente es ese un atractivo para la curiosidad extranjera. He aquí una ciudad no concluida no cristalizada todavía en sus grandes y decisivos perfiles, que por mucho tiempo seguirá aún buscándose a sí misma en el espléndido caos
5: de sus propias posibilidades.
0: Y en 1954 recordamos el centenario de nacimiento de Fidel Cano, fundador del diario El Espectador. Así nos habló sobre él Luis López de Mesa.
14: Cuando apareció este retoño antioqueño de los canos, que con el maestro Sanín y Francisco A., el gran pintor, amén de otros memorables, habría de ilustrar un nombre que prosperó en todas las provincias españolas y aún llevaron algunas familias del antiguo Lacio. Mas esta vez la onomástica ganó quilates de profecía, porque cano, del sánscrito cas, significa brillante, y fidel o fiel ya se dice de suyo fiel a las virtudes de su estirpe espiritual hispano-romana y brillante en el servicio insomne y tormentado a veces de la cultura. Desde temprana edad dióse a las faenas del periodismo en compañía de compatriotas tan ilustres como Rafael Uribe Uribe y Luis Eduardo Villegas, cual él, entonces, en la flor de la juventud, y que adelante, como él mismo? habían de escalar cumbres de honor en varias suertes de la actividad pública. Y en ellas prosiguió hasta morir con la aureola del patriciado de su gente, tras un vivir fecundo en nobles hechos y ejemplar en todo el orbe de su conducta.
0: Y en ese mismo año, 1954, surgieron varios programas de trascendencia, por donde desfilaron los personajes más selectos del arte, la literatura, la música... ...de aquellos tiempos.
3: La emisora HJCK El Mundo en Bogotá presenta...
10: ¿Cuál es su hobby?
3: ¿Cuál es su afición?
10: ¿Qué constituye su mayor descanso? ¿Su
3: mayor destreza? ¿Su mayor placer?
10: Estas y otras muchas preguntas... ...son propuestas los días lunes a esta misma hora... ...a importantes figuras de la literatura... ...el arte, el periodismo, la política, la banca, la industria...
3: ¿Cuál es su hobby?
10: Un programa nuevo y distinto que revela el aspecto más humano y menos conocido de los personajes más destacados del
15: país.
13: Fateza, una joya en medias presenta...
10: Cosas de mujeres.
13: Un programa con entrevistas de Fatesa. Todos los martes a esta misma hora... ...por esta emisora HJCK, El Mundo en Bogotá.
3: ¿En qué época, en qué país, con qué gentes le hubiera gustado a usted vivir? ¿Es este en que vivimos el mejor o el peor de los mundos? ¿O cree usted que todo tiempo pasado fue mejor...
10: Cuéntenos, Álvaro, ¿en qué época del mundo le hubiera gustado a usted vivir?
2: Hubiera querido vivir durante buena parte del reinado de su muy católica majestad, el rey Felipe II, gozando de la confianza y aprecio del monarca. En un vasto palacio madrileño, destartalado e incómodo, hubiera reunido una pequeña corte de enanos y monstruos, entre servidores y bufones, a quienes les hubiera recordado a toda hora sus deformidades y las serias ¡Qué
5: horror!
10: Bueno, Esmeralda, vamos a ver qué me
15: dices tú sobre la época del mundo en que te hubiera gustado vivir. Pues para tu sorpresa, y posiblemente no tanto para sorpresa tuya como para la de algunos radio oyentes, sí. no voy a decir que me hubiera gustado vivir en esa legendaria época del matriarcado. Entonces, no, señor. me hubiera gustado vivir a principios del siglo XV, en este continente aún sin descubrir, en el Cusco, y bajo la dominación del octavo Inca el gran pachacutec Aquí tenemos
10: nuevamente Cosas de Mujeres La entrevistada de Fatesa esta noche es Amalia Sanpergénico Ella es una de las figuras más destacadas entre las jóvenes de nuestro mundo social Justamente yo quiero que me hables esta noche un poco de los coros infantiles tuyos ¿Quieres hablarme de eso? ¿De los niños que llevas a tu casa? Pues sí, mira desde muy chiquita a mí me impresionaron mucho los coros, sí. especialmente los coros infantiles. Yo me acuerdo que yo tendría unos 12 años cuando vinieron aquí los niños de la Cruz de Madera. Sí, yo me acuerdo también. Y me hizo una impresión tremenda. Desde ese entonces yo seguí con la idea de coros y coros. Y más, cuando me fui a Europa y tuve oportunidad de oír coros de niños, me di cuenta que realmente es una de las cosas más maravillosas que se puede oír en el mundo.
13: Usted ha vivido ya muchos años, Germán Arciniegas, en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos son la tierra del hobby. Dígame, mi querido Germán,
11: ¿tiene usted alguno? Más bonita que la palabra inglesa, me parece la nuestra. Chifladura. Todos hemos tenido alguna. Yo, primero, coleccioné cucarrones. Los cogíamos en la escuela militar y de allí al pupitre. Mi colección era espléndida. Esto lo llamarían en inglés un hobby. Mi
13: querido Alfonso López Miquelsen, como en alguna ocasión similar al interrogar a Germán Arciniega sobre su hobby, me corrigió hablándome de su chifladura, dígame, ¿cuál es la suya?
1: Arturo, yo no diría chifladura. Diría más bien mi distracción, mi pasatiempo favorito. Es un pasatiempo muy común entre los colombianos. Oír la música popular, las canciones uh, de las distintas regiones de Colombia, la música de Valledupar, por ejemplo, y dentro de ese mismo orden de ideas o de aficiones, He coleccionado discos de distintos países y de, de distintas regiones. Me dedico a escuchar esos discos que tienen un sabor muy especial para quienes queremos conocer
8: la idiosincrasia de los pueblos a través de su música.
7: Mi querido Gabriel, ¿cuál es su hobby? Mi
5: hobby
8: es
13: la superstición. ¿En qué
7: sentido? No
13: en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera, temerle a un gato negro o al viernes 13.
7: Entonces, ¿en
13: cuál? ¿Quisiera explicarme lo mejor? Sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios. Hasta ahora, ¿qué corrientes les ha seguido a usted a sus presagios? Las pesadillas, las camisas a cuadros y al más hermoso de todos los presagios, el tren amarillo.
0: En el año de 1956, llegó al tercer piso de la carrera séptima, número 1714, donde funcionaba la HJCK, un joven que a leguas denotaba su origen tropical. Traje blanco, sombrero de anchas alas y zapatos de dos colores. Era Rafael Escalona. Acababa de llegar a Bogotá de su natal Valledupar y para gran sorpresa nuestra, sus amigos le habían recomendado a la HJCK. A los pocos minutos comenzó su diálogo con Gloria Valencia, su primera intervención en la radio bogotana.
10: Aquí tenemos desde luego a Rafael, quien, como es lógico, para empezar por el principio, nos dirá cuánto tiempo hace que se dedica a esto que a nosotros nos parece el difícil arte de la composición musical. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Rafael?
16: Seguramente 12 o 13 años.
10: Sí. Tanto tiempo, pero empezó entonces cuando usted estaba en el colegio.
16: Sí, los primeros versos se los hice dedicado a un profesor, ¿no? el profesor Heriberto Castañeda, que era profesor del Colegio Los Perenas de Beidupar donde yo estudiaba bachillerato. Después fueron saliendo otros cantos con motivos diferentes. Salió el Ermitaño, hecho un amigo de la paz municipio de Robles, Magdalena. El tema es la vida del amigo. Su finca se llama La Montaña porque efectivamente queda en una montaña vía del río Cesar. Sí. Preguntaba por él y me decían que no salía, que se había convertido en ermitaño, que tenía las barbas largas, que tenía más cabello que un indio. Y entonces le dice el ermitaño, también conocido como el pobre Miguel. Después, el bachiller. Después...
10: Bueno, y en realidad hay tantos compositores como temas, según eso
16: Sí, hay muchos compositores y bastante buenos casi todos ¿no? Es que ya cualquiera hace un verso y hace música Sí. Solamente porque nuestra música es vivida Uno no se sienta a un escritorio a hacer versos y a sí. hacer música Ya se hace caminando, se hace en la montaña, se hace en las veredas, se hace a orilla del río en todas
17: partes, voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que viva tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que viva tú. Después le pongo un letrero muy grande de nube blanca que diga a la luz. Después le pongo un letrero
16: muy grande de nube blanca que diga a la luz. Porque
17: cuando haga luz,
16: señorita
0: y... Fanny Mikey está en todas partes y es justo que así sea porque logró con su tenacidad dejarle a Colombia uno de los festivales de teatro más famosos del mundo. Pero estamos en 1959, hace más de medio siglo cuando Fanny Mickey llegó a Colombia. Era una argentina judía totalmente desconocida que entró a Colombia por el sur, por Cali, por el Valle del Cauca. Vamos a escuchar a la Fanny Mickey de 1959.
6: ¿Cuánto tiempo ensayaron Edipo, Fanny? Bueno, nosotros hemos ensayado Edipo creo que un mes y medio. Claro que Enrique estuvo medio año prácticamente pensando en ella, ¿no? Claro, trabajándolo. Pero él ha tenido que venir a Bogotá y ponerse en contacto con Pineda y hablar con él sobre la música. Y durante ese lapso nosotros estábamos montando las otras obras del festival. El Monumento, uh -huh. Larga Cena de Navidad y Pantomima. Sí. Muy bien. ¿Y en qué forma trabajan ustedes? Bueno, nosotros somos un equipo que... Este, por ejemplo, los actores y los alumnos del, eh, del grupo de teatro entran al conservatorio a las 7 de la noche todos los días y tienen clases hasta las 9 Y de las nueve en adelante ensayamos las obras que presentamos. ¿Cuáles son las clases que tienen habitualmente? Tenemos este, lectura interpretativa, este, práctica escénica, historia del teatro, fonética, ballet, expresión corporal, pantomima, en este momento no me acuerdo Bueno, pero ya con clases. esas son más que suficientes <ríe> Y luego a las nueve Y a las 9 comenzamos a ensayar las obras que montamos Porque nosotros aparte de las obras que traemos al festival Montamos también temporadas este Por ejemplo A mitad de en abril ¿Sí? Y tenemos un grupo también que Montamos obras infantiles porque nosotros damos todos los domingos en el Teatro Municipal de Cali ¿Sí? obras infantiles con un éxito extraordinario. Y además, ¿qué otras representaciones tienen en Cali, fuera de estas, de las infantiles? Nosotros, por ejemplo, ahora volvemos y hacemos temporada con las obras que presentamos aquí. ¿Y dónde hacen la temporada? En el Teatro Municipal, un teatro precioso. <risa> ¿Y tienen siempre éxito? Sí, la verdad es que el, el público nos responde.
0: Y en 1960, la HJCK inició su serie, Colección Literaria HJCK.
1: Esa colección se inició en 1960. Tiene una pequeña historia que también es muy agradable de recordar, que es la siguiente. Jorge Salamea presentó un recital en el Teatro Colón de Bogotá con un éxito extraordinario. Se llenó el teatro, lo ovacionaron, la gente quedó feliz de oír la estupenda voz de Salamea en el Colón y al día siguiente él visitó a la emisora y me hizo a mí una consideración muy obvia y muy lógica. Me dijo, mira, si se ha llenado el Teatro Colón ...pagando cada persona 15 pesos por una boleta... ...¿cómo no va a ser posible que esa misma gente o mucha más... ...adquiera mi voz en un disco por 10 pesos más... ...para vender el disco a 25 pesos, que fue el costo de los primeros discos... ...me pareció tan razonable, tan inteligente el planteamiento de Salamea... ...que inmediatamente se organizó la serie de colecciones... ...iniciada con el sueño de las escalinatas de él... ...y luego vinieron las voces de Eduardo Carranza, de Jorge Rojas de Arturo Camacho Ramírez, de Rafael Maya, de León de Greiff y de muchos otros poetas y prosistas colombianos, como Caballero Calderón y Hernando Telles, con el ánimo de, de prolongarla.
8: No en mármol, ni en bronce, ni en cualquiera otra materia fría, ha querido la HJCK perpetuar su homenaje de los escritores a la patria en la conmemoración de los 150 años de la independencia.
12: Mejor que en todo ello,
8: cada sílaba de nuestra obra, transida de celeste alegría o de humana desolación, ha quedado en nuestra voz viva como un permanente y palpitante testimonio de nuestro tránsito por la tierra. Crece, crece la audiencia, ¡Ay, a silbos de llama en la brasa! Que vengan también el herborista y el sacamuelas, el botero y el guía, el alfarero y el tejedor de mimbres, el astrólogo y el sastre, el homeópata y el acupuntista. Soneto a Teresa.
18: Teresa en cuya frente el cielo empieza, como el aroma en la sien de la flor. Teresa la del suave desamor, y el arroyuelo azul en la cabeza. Teresa en espiral de ligereza y uva y rosa y trigo surtidor, tu cuerpo es todo el río del amor que nunca acaba de pasar. Teresa. Niña por quien el día se levanta, porque en la noche se levanta y canta en pie sobre los sueños su canción. Teresa, en fin, por quien ausente vivo, por quien con mano enamorada escribo, por quien
8: de nuevo existe el corazón. De Cien Años de Soledad Remedios, la bella, fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y a la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. No entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosía un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema de vestir sin quitarle la impresión de estar desnuda que según ella entendía las cosas era la única forma decente de estar en casa.
7: Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo.
10: El renacuajo paseador El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda. ...sombrero encintado y chupa de boda. —¡Muchacho, no salgas! —le grita mamá... ...pero él hace un gesto y Orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino... ...y le dijo... —¡Amigo, venga usted conmigo! —¡Visitemos juntos a Doña Ratona! —¡Habrá francachela y habrá comilona!
5: —Oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de estalma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras.
0: Un día de octubre de 1962, el teletipo de la emisora, porque así se recibirían las noticias internacionales en aquella época, nos trajo el siguiente mensaje. Comillas. Barcelona. Una emisora desconocida de Colombia, Suramérica ha sido la gran revelación en los afamados Premios Ondas. La emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, ha obtenido el máximo reconocimiento en los Premios Ondas de Barcelona. Ha ganado la categoría cultural por su programa, Correo de la Cultura, servido por 48 corresponsales en el mundo entero. Encerrada competencia con Radio Praga de Checoslovaquia. Hasta aquí las comillas.
8: Convocamos ahora al
13: doctor Álvaro Castaño Castillo... ...director de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá de Colombia... ...para que reciba el premio Ondas otorgado al Correo de la Cultura... ...de la HJCK como el mejor programa cultural... ...de la radiodifusión
8: internacional. Mientras a nuestro director, el doctor Álvaro Castaño Castillo... ...recibía en Barcelona el premio Ondas... ...la prensa colombiana comentaba el acontecimiento.
15: El país de Cali expresó...
8: ...este es un ejemplo de lo que significa una verdadera orientación de la radio. El premio Ondas de Barcelona concedido a una emisora colombiana... ...la HJCK debe servir de modelo a todas las emisoras del país.
15: Por su parte, el espectador de Bogotá
8: manifestó... ...el premio al mejor programa cultural de la radiodifusión internacional... No se había concedido nunca a una emisora del continente americano, y al otorgársele este año la emisora bogotana HJCK, la radiodifusión de nuestro país alcanza a su más brillante triunfo en certámenes de este nivel.
15: Por su parte, el tiempo en la sección Cosas del Día comentó,
8: El galardón obtenido por la HJCK demuestra cómo la radiodifusión comercial bien orientada Puede aprovechar eficazmente, con propósito de noble condición espiritual, la cooperación de la industria y el capital privado.
15: Así comentaba la prensa nacional en noviembre de 1962, la obtención del premio Ondas por la emisora HJCK.
8: Hay un hecho que domina la vida musical en octubre de 1963.
15: El 10 celebra el mundo el sesquicentenario del nacimiento de uno de los más admirados compositores de ópera.
8: De Giuseppe Verdi, el autor de Rigoletto, El trovador, La traviata, Don Carlos, Aida, Otello, Falstaff.
15: Destinamos 12 emisiones sucesivas de nuestra ópera dominical para transmitir las más nuevas versiones de la obra completa del gran músico italiano.
8: No se han terminado las audiciones con que se celebra el sesquicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi, cuando, el 11 de octubre, los teletipos de la France-Presse nos traen casi simultáneamente dos ingratas noticias.
15: Ha muerto Edith Piaf.
8: Jean Coton ha muerto.
15: A las pocas horas presentamos un programa especial en recuerdo de estos dos grandes artistas de Francia.
10: Su voz que cantaba seguirá con nosotros, con todos nosotros. Pero su voz que hablaba es la que se ha silenciado para siempre.
8: Edith Piaf había muerto. Pocas horas después, Jean Cocteau hablaba de su gran amiga.
13: Edith Piaf, c'est un par un feu qui lui vaut sa gloire. Je n'ai jamais.
8: Estas palabras de homenaje al recuerdo de Piaf fueron las últimas que pronunciara Jean Cocteau pues como todos recordamos el gran artista francés falleció pocas horas después de la famosa cantante
17: no, je ne rien, ni vea
0: En 1963, la HJCK registró la visita del insigne poeta argentino Jorge Luis Borges. El director de la HJCK, Álvaro Castaño Castillo, tuvo la suerte de entablar con él una amistad que, iniciada en aquella época, se prolongó hasta el momento de su muerte.
1: Como le advertí yo antes de visitarlo en el hotel, nunca he tomado una entrevista a pesar de ser director de la emisora HJCK.
7: Y yo nunca contesto a una entrevista, y me han hecho muchas sin una fuerte dosis de temor y de vacilación, lo cual harto se advierte en mi voz en este momento. No maestro, yo querría preguntarle para comenzar,
1: ¿qué imagen tenía usted de Colombia antes de ser invitado a este viaje? y antes de acompañarnos estos días que han sido tan gratos para
7: nosotros. Debo confesar ante todo una gran ignorancia geográfica y aún histórica y quiero agregar a ello una gran simpatía y admiración y amistad previas al conocimiento y creo que este fenómeno, aunque aparentemente inexplicable, es natural. Es decir, leemos a Berlén porque sabemos que Berlén nos emocionará y no leemos, por ejemplo, a Boileau, porque prevemos que esa lectura será inútil. Y sucede a veces con los nombres de las personas. A veces nos enamoramos de una mujer la primera vez que oímos su nombre. Y esto significa simplemente que nada es casual en el universo. Hay una afinidad difícilmente explicable, pero real entre los nombres y las cosas. Entre la simpatía y la antipatía y la animación o la animadversión.
0: La inauguración de la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango del Banco de la República el 25 de febrero de 1966 partió en dos la historia de la música en nuestro país. La HJCK transmitió a sus oyentes los recitales que allí se llevaron a cabo desde el mismo día de su fundación hasta hace pocos años. A más de medio siglo de este acontecimiento, es para nosotros muy grato reconstruirlo e incluirlo dentro de esta serie de programas que están evocando los hechos más sobresalientes transmitidos por la HJCK en la conmemoración de sus 70 años de vida. Le hemos
10: pedido al maestro Fabio González Zuleta, autor de la obertura de inauguración, que venga hasta los micrófonos de la HJCK El Mundo en Bogotá para conversar unos breves minutos ...y para que nos cuente... ...qué importancia le da él... ...dentro de nuestro mundo musical... ...a la inauguración de esta sala de conciertos... ...de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
9: Gracias doña Gloria. Yo creo que la importancia... ...de la inauguración de esta sala... ...es única no solamente para el país... ...sino para el continente... ...porque realmente se trata... ...de una de las salas más bellas del país... ...de una de las salas más perfectas... ...en condiciones acústicas... ...en decoración, etcétera... ...donde se podrá desarrollar... ...una amplísima labor cultural.
10: Eh, maestro, naturalmente nosotros queremos... ...que usted nos hable de su obra.
9: Realmente yo tengo que agradecer especialmente a... ...Manuel Dresner... ...el poder... Eh, ...el darme la oportunidad para escribir esta obra... ...pues por intermedio de él... ...se interesó al Banco de la República... ...para que la escribiera. Y desde luego tengo que agradecer al Banco... ...por esta iniciativa... ...y... Al mismo maestro Weinrich, quien aceptó gustoso tocarla.
10: Pues eso es muy cierto. Muchas gracias, maestro, por haber venido hasta nuestros micrófonos y felicitaciones de nuevo por su estreno de esta noche.
9: Gracias, señor Rocio.
0: A lo largo de la década de los 60, la HJCK no disminuyó el ritmo acelerado de la fabricación y emisión de programas de la índole más variada. Daniel Arango se refirió a los 25 años del fallecimiento de Porfirio Barba Jacob. Y HJCK presentó programas especiales con motivo del Bicentenario de Fallecimiento de Jean-Philippe Rameau, Pietro Antonio Locatelli, George Philip Telemann y conmemoró los 150 años del nacimiento de José Eusebio Caro, quien para muchos sigue siendo el gran poeta colombiano del siglo XIX. La HJCK inició en el año 1967 un nuevo proyecto, Carta de Colombia un programa de exportación semanal que alcanzó más de 700 emisiones.
4: Carta de Colombia
15: ...un programa semanal con informaciones sobre Colombia...
7: ...música, comentarios, entrevistas...
15: ...Carta de Colombia, una respuesta a Carta de España... ...que escuchan semanalmente millones de colombianos. Esta emisión de Carta de Colombia... ...se inicia con unas palabras del señor embajador de España.
19: La emisora HJCK, El Mundo en Bogotá... ...una empresa singular, admirable... ...en la radiodifusión hispanoamericana... ...e incluso, me atrevería a decirlo, en la mundial... ...ya que se trata de una estación de radio privada... ...que solo transmite programas de alto nivel cultural y artístico... ...y cuenta, a pesar de ello, o tal vez por ello... ...con una vasta audiencia y con un adecuado sostenimiento económico... ...sin subvenciones ni ayudas estatales... ...ha tenido la feliz iniciativa de realizar esta Carta de Colombia... ...destinada a los oyentes españoles... ...y yo, como embajador de España, no puedo menos... ...de congratularme y de felicitar a la emisora HJCK... ...por este atractivo mensaje... ...que llevará a los españoles puntualmente... ...la música y la actualidad de un país... ...de gran poder de captación... ...en forma amena y sugestiva... ...la música andina... ...los pasillos, los bambucos... ...y la música costeña... ...las cumbias, los vallenatos de Valledupar... ...pongo esta carta de Colombia... No en vuestras manos, sino en vuestros oídos, radiantes españoles, en la seguridad de que os va a encantar y de que la esperaréis con ilusión en sus próximas ediciones. No en balde lleva la firma prestigiosa de HJCK, la primera emisora hispanoamericana galardonada con el premio Ondas.
10: En respuesta a una pregunta, la misma que nos ha sido formulada por varias personas en relación con Carta de Colombia, yo me voy a permitir esta noche hacerles una historia rápida. Carta de Colombia nació en el año de 1967, por algo que nosotros nos atreveríamos a llamar una razón de cortesía. Y es que en realidad por esa época llegaban a la HJCK, una serie de programas que venían de distintos países, grabados en pequeñas o en grandes cintas y que traían siempre noticias de distintos lados del mundo, noticias. ...música, informaciones... ...y Colombia no respondía jamás con nada... ...no había un programa que llevara la imagen... ...de nuestro país al exterior... ...entonces nació la idea de crear la Carta de Colombia... ...en respuesta a esas cartas grabadas... ...que llegaban de otros países... ...así empezó en el 67... ...a enviarse a distintos lugares... ...se ha enviado a distintos países del mundo... ...a tal punto que en una investigación... ...que se hizo recientemente... ...el programa de radio tiene una audiencia... ...de 25 millones de personas porque se transmite en los más distintos países que ustedes puedan imaginar y está traducido además a distintos idiomas para que esas informaciones puedan llegar a la mayor audiencia posible.
0: Las visitas periódicas de Pablo Neruda a Colombia constituían una verdadera fiesta para las letras colombianas y particularmente para el grupo de poetas de Piedra y Cielo que consideraron siempre al gran poeta chileno como un amigo más y un amigo entrañable.
11: Voy a leer ahora un poema que necesita una explicación. Se trata de un motivo que toca a Colombia, puesto que Colombia pasa muchas veces por mi poesía, así como pasó tantas veces por mi corazón. Se trata de un poema sobre Manuela Sanz, y tiene la explicación de que al llegar yo en barco, pasando largos días a través de la dura costa del Perú, informado de que en Paita yacía Enterrada Manuelita Sáenz, me dirigí a Paita, lugar de abandono y de desolación increíble. Pero lo más increíble para mí fue que nadie sabía allí, ni de la existencia, ni de la muerte, ni de, ni de la tumba de Manuela Sáenz. Este poema es producto de su recuerdo, de mi desilusión y de aquel viaje inútil a Pai. La insepulta de Pai, elegía dedicada a la memoria de Manuela Sáenz, amante de Simón Bolívar. Prólogo desde Valparaíso, por el mar, el pacífico duro camino de cuchillos, sol que fallece, cielo que navega, y el barco insecto seco sobre el agua, cada día es un fuego, una corona, la noche apaga, esparce, disemina, o día o noche, o naves, de la sombra y la luz, Naves gemelas, oh tiempo, estela rota del navío, lento hacia Panamá navega el aire, oh mar flor extendida del reposo, no vamos, ni volvemos, ni sabemos, con los ojos cerrados existimos. La costa surgió como un puñal entre los dos azules enemigos, cadena arial, Silencio, y acompañó a la nave de noche interrumpida por la sombra, de día allí otra vez la misma, muda como una boca que cerró para siempre su secreto, y tenazmente sola, sin otras amenazas que el silencio.
0: Guillermo Apollinet fue un personaje familiar para los intelectuales colombianos que solía ocuparse de su obra y la comentaron en innumerables ocasiones. En consecuencia, los oyentes de la HJCK no se sorprendieron cuando Fernando Charri Lara, que tantas veces y con tanto fervor colaboró en nuestros programas, habló en nuestro micrófono en la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de este personaje.
5: Los poemas de Apoliner y su actitud ante la poesía siguen mereciendo la consideración de gente joven en países diversos. Su prestigio no se limita, además, a la actividad poética, porque como otros grandes poetas franceses, Baudelaire o Laforgue, se destaca igualmente a Poliner en el juicio sobre la pintura. El análisis y la orientación misma de los pintores cubistas deben mucho, según se dice, a la eficacia y a la novedad de su persuasión. Su influjo hacia los años 20 fue valioso entre quienes aspiraban a una obra que reflejase mejor la sensibilidad moderna. Es posible suponer que el nombre de Apoliner continúa siendo de referencia forzosa en algunos aspectos de la poesía y del arte de nuestro tiempo, aunque algunas actitudes y opiniones suyas no sean enteramente actuales. Por gracia del genio, se mantiene vivo su ejemplo. Apoliner quiso siempre estar en lo venidero y en más de una ocasión pidió que le recordásemos. Hombres del porvenir, no os olvidéis de mí. En verdad, existen razones para no olvidarlo. Su poesía y su crítica, esta última entendida por él también como forma de la creación artística, se empeñaron en darnos una visión del mundo, si no rigurosamente inédita, cita nueva, como para contribuir a modificar de alguna manera, desde esos turbulentos años en que vivía, los sentimientos, creencias y hábitos del ser humano.
0: Mañana, a partir de las 11 de la mañana, continuaremos este recorrido por la historia cultural de Colombia y el mundo, a través de la HJCK que estamos llevando a ustedes con algunas de las voces y los hechos que han registrado la HJCK en sus primeros 70 años de labores.